2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目受教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格（苏明祥。民间公民法治教育基金会是以推广民主基础公民行动方案为中心，希望培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本基金会成员也持续受邀到校园对教师做相关的宣讲。促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将
0: 会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
2: 家庭成员之间发生身体上、精神上、经济上的骚扰、控制、威胁或其他不法侵害的行为，就是家庭暴力。在家庭暴力发生的当下，首先要保护自身的安全，避免身体的重要部位受到伤害，并且尽快拨打110报警，由警察介入制止暴力，收集犯罪证据，并协助护送被害人就医。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民 g 那今天我们要来再聊一个大家在新闻媒体啊，甚至在我们的生活周遭都会常遇到的问题，就是家庭暴力的防治的问题哦。那今天我们特地请到的是刘洪杰大律师以及林燕君珊珊来节目现场，掌声欢迎两位来宾
0: 。主持人、各位听众，还有珊珊老师，大家好，我是刘洪杰，刘律师。
1: 主持人你好，律师好，我是珊珊。是
2: ，那珊珊其实近期也发了一篇这个与家庭有关的一个单曲哈，<心>我们在音乐的时间也可以來,来播放一下哈。嗯、那我想一开始我们今天谈的是家庭暴力哦，嗯、我想还是哎、欸、先请教一下刘洪杰大律师哦，这个所谓的家庭暴力跟我们一般所谓的暴力犯哦，他有没有什么最根本上的不同？为什么我们的政府会特别来成立一个所谓的家庭暴力防治法？请
0: 教大律师，是有关于家庭暴力防治以及一般的暴力到底有什么不同的部分？其实我们可以从家庭暴力防治把它主要的一些规范来说。其实最主要所谓家庭暴力防治主要的来源，可能就是因为起源于有关于家庭成员间所产生的一些暴力行为。好、嗯哦，那这些暴力行为当然不受限于说所谓的特定的。暴力行为，那一般的暴力行为的话，可能是有可能是哎、欸，就是走在路上被人家无缘无故的殴打之类的这样的暴力行为，但是可能你跟他就是素未平生，甚至无怨无仇都有可能发生，甚至也有可能另外彼此之间是仇人，但是他们没有家庭成员的关系。那家庭暴力主要是规范说、欸，因为家庭间的成员间所发生的暴力，其实一般来说。不像是一般在路上，哎、欸，在一些公开的场合，有一些人可以去，比如说很简单的，在呃诉讼法上，我们我们一般的诉讼律师还是说都会有所谓的，希望要有证据嘛。那、嗯、如果在家庭间的话，其实第一件事情就是最主要就有关的收证，其实就是会有一个先天上的困难。有时候这种暴力突然发生，其实你根本来不及去录音录影之类的。嗯、那通常这种状况可能会你会求助无门。那当然，其实当时候教廷法暴力防治法的起源，主要是在呃一九九几年那时候有一个所谓的呃一个血淋淋的案子，就是有关所谓的叫做。邓如文杀夫案，嗯、那他因为是长期呢、呃，可能是丈夫呢，可能就是有那种酗酒，或者是可能是一些比较有暴力的倾向，所以只要回家的时候看妻子不高兴的时候，就开始他对他拳打脚踢。好、嗯哦，那在妻子这个妻子长期受到这样才起的那个凌虐下，终于呢，这个案件最后爆发了，他。受不了了，然后把她的丈夫给杀了、嗯哦。那当然，因为这一件案件也催生了所谓有关于家庭暴力防治法的产生。因为之后才开始像，其实主要当时候起草人就是呃高奉贤高法官。那他是在这方面他是很大力去推动有关于家庭暴力，甚至是一些有关于相关配套的法案。那家暴防治法主要是由他起草。
2: 對家暴法它的重点，像我们现在要说邓如文杀夫案，它的重点反而不是说去去去针对邓如文的杀人行者来做一个规定，他反而会去思考说，哎，为什么这个老婆她要居然会对先生下这个凶手？原来是他在呃杀人之前，长期以来累积了这么多的被家暴的这种状况，而那些被家暴可能是言语的，可能是精神的，在刑事犯罪上又不容易举证。嗯，那就变成累积了那么久才造成的最后的杀人先生被杀的结果发生，所以是变成说家庭暴力防治法它其实更着眼在，在这个重大的伤害发生之前，那些比较轻微的一些所有的家暴的类型，身体的、精神的、言语的，都把它包含在内，其实为了避免更大的伤害发生
0: 。是没错，有关主持人这部分，主要是呃，所谓家庭暴力的话，在《家庭暴力防治法》它的定义，主要就是说，有关于家庭成员间实施身体、精神、经济上的骚扰、控制、胁迫，或是其他不法的侵害行为，嗯、这就是所谓的家暴防治法所定义的家暴、家庭暴力行为。嗯、那其实呢，家庭暴力的话。这种东西的话，其实就像刚才讲的，不是一个很明显说，哎、欸，真的是有打人这种举动。其实，甚至一种我们常常讲的说一种精神上的虐待，其实老实说是最常遇到的。因为像精神上这种虐待的话，其实你很难去，有时候很难去举证，甚至有它是一种长期的压迫。嗯、对于受害者来说，它是有保护的必要。嗯、那当然，呃，家暴防治法除了就是希望能够去。对于这些已经发生的危害，去让这些受害者有一个去申请，透过家暴防治法去申请保护令，可以去禁止这些加害人的一些骚扰啊、控制行为，哦、嗯<哼>，甚至有一些，比如说保护令上面，它有，其实，在第第十四条第一项，它有很多款，有各种各式各各种各式各样的保护令的、嗯、的方式，可以去保护，嗯、
2: 不,不可以。就是要距离被害人几公尺远啊，不可以去工作的地方找他啦，嗯、学校的地方找他。对、嗯，所以所以他的保保保障的范围其实更前置，就是没有说真的像是刑事的犯罪啦，他其实是会会往往前到一些不会成立传统上刑事犯罪的部分，通通保障进去
0: 。他其实应该主要的目的是能够希望能够让这个所谓我们一般讲说这个最後末端已经爆爆开的这种刑事的犯罪，能够让他在前端能够受到相当的一些比如说控制，甚至是预最终的目的应该是预防。因为我觉得法律的目的其实当然最进程的目标是能够去对于这些犯罪如何去制止、阻止甚至处罚。嗯、那当长远来讲，家暴的。防治法另外一个长远的目标就是希望能够有一个长远的从源头能够去处理这件事情，因为其实像家暴防治法另外有提到就是有关于所谓的处遇计划，嗯、这些就是能够希望哎、欸、这些加害者他可能每个人状况不一样，也许有的人他是有长期长期酗酒的情形，嗯、那酗酒的话我们想当然了就是，也许说你因为喝酒了，酒精控制你就没办法去控制自身的行为，那可能进而做出一些、嗯、其实你也许你本身不想去对于你自己很近。的亲人去做一些伤害他的行为，但是在那种状况下，你做了这些行为，那可事后可能就是希望能够透透过这些戒瘾治疗。哦，那当然这是一个比较典型的例子。其实还是说，处遇计划其实很多很很多方式，一些比如说亲子啊的，或者教育啊，或者是认知教育等等的，是希望能够透过前端去让这些可能有真的有暴力倾向的。行为人、加害人，甚至是有潜在的这种状况，能够早期能够去，能够我们不管是说是去治疗他，或者是让他了解这种状况，让他能够去控制自己本身，哎，现在或者是以后会发生的行为，进而能够希望去达到说能够。防治这个所谓家庭暴力暴力的这个目的
2: 。那家庭暴力它其实就是在家庭成员之间，我们常看新闻就是刚说杀夫案哦、喔，还有像之前这个小甜甜的案例是夫妻之间的或男女朋友之间的，那这是一个很常发生的、喔。那再来就是所谓的亲子之间哦，父母对小孩子对未成年子女的一些体罚，可能都会成立家暴。那这边的话，我们三三哦林燕君这边是不是有一些？朋友的案例，甚至自身的案例，<是>可以跟我们来分享
1: 一下。OK， 没问题。我觉得相信应该很多听众朋友应该也会有遇到一些相关问题，因为毕竟就是处罚小朋友这件事情，其实，嗯，其、就、实、是、在我自己来说，我也不太知道说到底怎么样是构成家庭暴力的一个成立这样子。对，那呃。我我周边有,有听到一些学音乐班的小孩，他们其实真的从小被打到手，就是都打关节啊，就是打到他们的手都已经全部都 O、OK、型的那种状态。这是一，就是每次只要练不好就会被打。嗯，对。那包括如果说我自身经验的话，可能就是我我好像记得我考有一次考试考了99分，嗯、那次我爸爸叫我到家里的楼下，就是那个庭院那里，跪在那里给大家。就是跪在那里一个下午的时间，嗯嗯、对。那关于像这样子的一个教育方式，就是很想请问一下那个律師、啊、律师，对,對可、欸，可以，哎，可以，就是其实我们都不太理解这样的管教方式是不是已经构成这样所谓的家庭暴力。
2: 其实那个民法是说父母亲对于未成年子女是有惩戒权的。就是管教权跟惩戒，还有监督保护的权利。我记得我小时候国中的时候，我们就是开国中家长会，老师就要家长签名同意，老师可以体罚学生。我们那个年代啊，因为后来教育基本法说要禁止一切体罚，可是我那个年代是、欸，家长可以授权老师说体罚，因为老师也想要免责嘛。哦，那我当时就是。我的标准是九十分，差一分打一下。嗯、后来我打到建国中学、喔、<哇>但是又如何、喔、<笑><笑>身上我满身是伤哦、喔。那我们现在的观念其实是禁止体罚的，包含在家庭里面，嗯、父母亲所谓的惩戒权应该也是不能体罚的、喔嗯、<哼>那我想这边就来请教一下，如果是父母亲已经不能体罚了，他今天授权老师。或者是家教音乐老师说这个孩子弹错就打他的骨头，对，这个一定会造成受伤。这样的授权是有用的吗？老师这个可以免责吗？我想这这第一个问题。那第二个问题是说，哎，所谓的跪了一个下午，在一个公开的很多庭院，对，这个东西算是家暴，有构成家暴来来请教一下大律师
0: 。是有关于刚才主持人以及珊珊老师所分享这个所谓有关于。呃，可能涉及不当管教的案例啦。那，呃，在民法呢，主要是规范说父母对于未成年子女有所谓的保护教养的权利义务，以及在必要范围内可以惩戒子女这件事情。嗯、那现在有个问题，就是像刚才主持人有提到，呃，后因为后来教育基本法可能有修订说，说呃禁止一些体罚，嗯、那可能。跟这个所谓的父母亲授权这件事，可能就会有一些冲突。<的>那我们可能稍微讨论，就是哎、欸，可能以前早期的时候年代，那那时候我们如果在还没有所谓的教育积分法规范的时候，到底这样的授权能不能达到免责状况下？那我当然我觉得说，所谓这个惩戒权呢，哈，可能在法律上或实务上应该有它的界限，毕竟不是无上限呐、啊。今天不是说打人，哎、欸，可以体罚小孩子，跟可以打小朋友。甚至可以打到他承伤，然后这我觉得是可能是不同层次的问题。那有关于这个惩戒权的话，那可能在实务上，法院实务上可能主要是认为说，在诶有一个所谓的必要范围的认定。那必要范围可能会涉及说有关于考量未成年子女的家庭环境、性别、年龄、健康、个性或者犯错的轻重程度，然后并且依照社会通念来决定说，哎，这样的所谓的惩戒。或是说，我们以前所谓一直在讲所谓的体罚这件事，到底是不是在这个必要范围内？嗯、那当然，我觉得这件事会随着时空或当时的环境，或甚至行为方式犯错的程度，可能会有所不同。嗯、所以你不能盖一概的说，哎、欸，打，哎、欸，比如说考不到九十分，少一分就打一下，这件事到底是对错？我觉得有时候很难用法律的这样观念去理解，因为我们只能从个案去判断说，哎、欸，真的发生这个问题了，那。这个状况的话，到底它合不合理？所谓的必要的范围，必要的范围。那当然，在超过这个界限的话，那可能就像刚才提到，在有家庭暴力防治法施行下的话，有可能超出那个范围的话，可能都对于子女所谓的一些身体、精神上的暴力，可能会构成所谓的家庭暴力的行为，那甚至是。如果不只是家庭暴力的行为，甚至有可能会到达可能已经触犯刑法的行为、嗯、这样状况。那当然，有关于这个授权的话，其实，在刑法上的理解的话，应该是有一种会是像是一种主却违法的事由啦，哈、嗯。啊，因为基于说父母有这个所谓民法规定说，在必要范围内有惩戒的权利，那他并没有说这个是一所谓的只有父母可以行使。我觉得这可能会有一个讨论的空间，因为早期可能都认为说，哎。父母可以将这种惩戒的权利透过这样授权，就是刚才讲授权的方式，然后由代理人就是呃授权给学校师长，然后去做这样的所谓的惩戒。那我觉得这个惩戒的话的授权应该会有一个所谓也不能无上限，应该至少说你不能盖瓜授权了，因为就像我们一般所谓父母的那种，我们一直般讲的侵权那种委托代理的时候，你应该不能无上限，应该在。特定事项范围内或特定的事去授权，那这样可能早期的这样状况可能还会比较符合在必要范围内这样的授权的话，有所谓的可能会有所谓的可能可以免责的事，<是>我们所谓的应该是说是主确违法事由。但是
2: 因为现在教育基本法都变成全面禁止体罚了，嗯、我想授权应该也不能够违反法律了。对，所以这个授权无效。嗯、然后父母亲既然有家暴法了，嗯、那所以所谓的必要范围应该也不能达到所谓的。成伤的一个一个程度是，是程对。那那当然说，所以所以这个可能第一个问题就得到解决。那当然说，第二个问题就是你刚刚珊珊提到，他是在在户外，户外然后跪着一个下午，当然没有身体的<對>的折打成伤，<對>这个算是精神的虐待嘛？那但但再就是说，一个未成年子女，当他面临到父母亲的一个家暴。他可能想说：“哎、欸，那我这样，我要求助吗？我求助以后，那以后谁养我？嗯、我的监护权，还是说我就是我监护权还是爸妈？爸妈一定对我更惨，嗯、<笑>对不跑去告警察。好，那如果说真的把监护权移转给别人的，那小朋友他的保障又是如何？例如说是给叔叔、伯伯、阿姨监护吗？还是说我们的社会机构？哦、喔，他目前的方式是怎么样？就是怎么样实施家暴的父母，他监护权会被剥夺？好像、嗯、就就第一个就是。”他这样就是跪了一个下午，算是家暴嘛？<是>那再来，孩子们、哦、如果去请求这个家暴令，那他的成长费用、生活费用该怎么办
0: ？有关于刚才提到这个所谓的呃，跪了一个下午，公在公开的地方跪、嗯、了一个下午这件事，可能我会觉得，可能就算是一个成人，应该跪了一个下午这件事，其实也超出他可能能够忍受的必要，身心能够对都有可能是公然侮辱，甚至是一种。呃、嗯，其实如果更严重，我们可能讲说，有可能说、欸，因为另外刑法其实它有一个所谓的那个凌虐儿童的那个妨碍儿少身心发展的这件事，哦、如果你是长期为持的话，嗯、那也许会，也许啦，会可能会构成这个所谓的刑法所谓的妨碍儿少身心发展的这个罪
2: 的问题。哦嗯、那我们现在的家暴法其实说言语跟精神的虐待都算
0: ，何<對>何况是这种如果是贵身体上的处罚，其实应该是最明确的一种处罚，因为我刚才讲上。发过一个下午，我觉得是一个成人可能都他会觉得说是一个可能没有方法承受的身身体可能已经是没有办法承受的一件事，先不要讲说心理，至少身体一定是不能承受，甚至跪一个下午，也许就是会有一种甚至会成有可能达到成伤的状况下，也有可能所谓的有可能所谓的伤害的问题了
2: 。那那孩子他们如果去去去报案？那这个所谓的监护权的移转，目前的规定是如何？法法官会因为说，哎、欸，父母亲体罚孩子一次这样，然后就是警察的当局说，这个只是管教啦，没关系，我小时候也是这样被打到的，打打大的，还是说真的就家暴零容忍，直接就把监护权移转？在实务上，他们的做法是会多么的严严严格呢？
0: 嗯，有关这一点，所谓的会不会涉及所谓的监护移转这件事情，应该我们讲的应该是先先讨论，就是个案他可能受到比如说家暴的行为。那当然，第一点就是因为所谓家暴行为，其实并没有禁止说这时候所谓受到伤害的未成年子女他不能去做提高这件事情。因为其实做刑刑刑事诉讼法的角度来讲，只要是犯罪被害人，其实他都可以去做一个所谓的提告诉的这个动作。那当然，这个提高说，只要原则上，他当然还是要有一定的能够意识表达的能力啦。因为其实所谓未成年子女，从零岁到。目前来讲，十八岁未满十八岁都是未成年子女。那当然，零岁其实一个婴儿他不太可能会有所谓的表达能力。那当然，至少他有一个基本的表达能力，能够一个识别能力，可能才会去做一个所谓的提告诉的能力。那所以当然，这个部分可能就分为两种：一种就是呃呃未成年子女他是有意识能力，能够去独立去做提告这种事情；另外一个是那种状况，可能他根本就没有能力去做提告了。那当然，有关于这个所谓的保护呃家暴。暴防自法来设计的，他以前并没有说只限定说，哎、欸，只有被害人他是申请权人。嗯、其实，呃，在于说他其实在这个所谓被害人呐、啊，甚至是呃，如果是未成年人的时候，其实他的法定代理人、三等亲内的血亲或甚至是姻亲，他都可以去申请法院去做这个申请保护令的动作。甚至如果说，哎、欸，检察机关哦，或者是检察官，甚至是主管的。呃，县市的一些主管机关，他知道说有这样对啊，是类似如果社会局，他、嗯、知道这件事情的时候，其实他都可以去发动做这个所谓申请保护令的动作。嗯、所以当然遇到这个所谓家暴问题，当然当下第一件事，我觉得其实有很多的管道去做这个所谓提出来或提告的动作，并没有受限。嗯、你今天一定要去法院提告。甚至是去警察局报案。其实，呃，其最快的另外一种方式就是，如果真的已经有受到家暴的话，其实我们知道有一个所谓的家暴专线一一三，其实它已经实行了很很多年了。是，当你有这个问题，你也可以去求助他们，然后了解一下，说，哎，你受到的问题是,是真的已经。达到有家暴的问题，然后由他们去协助你做后续的一些，不管是做报案，甚至要做,做一些申请保护令的一些动作
2: 。嗯、那我们刚刚聊的是这个亲子之间的家暴哦、喔，其实我们待会可以再聊一下夫妻之间或一些其他的案例、喔。嗯、我们先进一段音乐，那这段音乐呢是由歌手邰正宵哦、喔、邀集了几位艺人哦、喔、唱了一首歌曲叫做《仰望》喔，鼓励大家在逆境当中啊，定睛在永恒啊，坚定的走下去。哦，那这些歌手有何方啊？张云金啊，蔡家珍哦、喔，这个艾晨哦，以及主持人苏格格等人哦、喔，进一段音乐马上回来节目的现场哦、喔。
1: 各位朋友您好，我是大职人时代主持人曼平。你终究要进入职场，你想从什么时候开始做准备呢？是从进入职场的第一天，还是从发现你的热情开始呢？堆叠你的热情，成为你的专业，从专业找到你与别人不同的地方。大职人时代每周五晚间六点到七点，让我们一起努力，成为职场中闪闪发亮的那颗星。你要报名公费留学考试吗？要啊，七月十八号到八月一号网络报名哦。考试日期呢？十月七号笔试，十二月二号到三号面试。补助多少钱呢？攻读人文类最长四年，学费总额上限十二万美元；理工类最长三年，学费总额上限九万美元。另外，依照留学国城市别补助生活费，请参阅《一百一十二年公费留学考试简章》
2: 。以上广告是由教育部提供。
1: 大家好，我是江宏杰。家是孩子的避风港，失去家庭依靠的孩子少了庇护，需要社会大众挺身而出，成为他们的家人。邀请您支持新家旅程蒲公英宝宝助养计划，帮助失忆儿拥抱美好童年。爱心专线 02293026000229302600， 02或上网搜寻综艺基金会。
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天我们要聊的主题呢，其实也算是沉重，然后也算是跟我们的生活息息相关，也算是在新闻媒体上常常看到的一些这个不幸的事情哦、喔，就是所谓的家庭暴力。哦、包含说情侣之间的，或者是男朋友去砍前女友的头，或者是老婆去杀先生、哦，甚至父母亲虐童，把孩子虐死了，这个三不五十，在我们新闻上都常常看到。那我们前阶段节目聊到的，其实就是说这个所谓的父母亲对于未成年子女的这个不当的体罚跟管教，哦，那像我们珊珊就说，哎、欸，小时候这个父母亲好像为了处罚你就让你。在庭院这样，然后跪了一个下午哦、喔。嗯。那其实以现在的标准来看，家庭暴力防治法施行之后，它其实是有可能就是成立家庭暴力。
1: <是>其实这边
2: ，你如果回到当时的珊珊，你可以跟她说，嗯、要不要姐姐帮你申请家庭暴力保护你令,、喔、<護>
1: 令？<笑>你是
2: 不是也跟我们来分享一下？您您当时面临到父亲父母亲后这样的一个管教不当管教的方式，嗯、你当时的心情，那以后来这个管教方式对你是产生什么样的效果？嗯
1: 、影响？嗯，因为我爸爸他本身是一个工人，就是他属于做工的，所以他其实没读什么书，就是小学毕业而已。对，那他他不太懂得怎么去跟两个，因为他是单亲养抚养两个女儿，嗯，对，所以他更。不知道女儿们的心思在哪里。那我小时候也是一个特别调皮的小孩，嗯、但又因为调皮就是很聪明的感觉，嗯、对，所以我我爸爸就会把所有的寄望都放在我身上，希望我可以考个好成绩给他看。但是他最痛恨的就是那一次的499分，就是就只差那一分，嗯、他觉得那个是我粗心大意。对，但是反之，其实做一个孩子的我。我只是希望可以帮他挣点面子，希望他辛苦工作之余看到我的分数是开心的，所以那时候给自己的目标确实是500分，嗯、对，满分500分。那就因为差这一分，我爸就直接硬生生拖着我到庭院去跪在那里。那当时其实很多的亲朋好友或者是邻居都跑来跟我爸爸说：“說你是
2: 犯了什么最大额的事情？<對>就是差一分。
1: ”那我爸也没有，我我就我爸这心里也理亏，他不敢讲原因，就说这孩子。尬不会听
2: ，对，尬、嗯、
1: <哼>不会听，所以就跪在这里应该的。那那个时候就有个邻居是校长，他是完全已经到达就是要去报警的状态。哦、我爸还是说，呃，如果你敢报警，就是可能会跟他发生一些冲突，这样，就是我爸死都要跪在那里。就跪了一个下午，本来我可能只是跪一个小小时，可是因为邻居帮我讲话，我跪了四五个小时。对，嗯。嗯后来那一次之后，我的分数就每况愈下了，因为我认为我是一个真心想要孝顺爸爸，因为我很爱他，我看到他一个人带着两个孩子就很辛苦的状态，我是真的很希望可以帮他争一点面子，嗯、但是我的真心就是有点幻绝情的感觉，嗯、所以后来我的分数就每况愈下。后来就真的变成一个真的蛮调皮的孩子，嗯、<哼>就经过叛逆期啊，对啊，然后没有自信啊。其实我觉得很多愤怒其实背后都来自没自信。对
2: ，我们我们常说爱之深责之切，<覺>对，这是我们传统的教育方式哦、喔嗯。对，但是。到现在时下，其实我们亲子关系反而要强调更多的是同理心，没错<錯>，对，就是父母亲站在孩子的立场去感受他的世界、他<錯>的人际关系，他、嗯、自己差了一分，自己就很痛苦了。嗯，爸爸再用一个标准去说，怎么没有望,望女成凤啊<對>、喔？怎么就是这样子恨铁不成钢？然后就用这样的方式哦、喔。嗯、那其实从珊珊的整个成长历程，其实我们听了、啊，其实我觉得应该是是伤害。哦，当然是负面的效应哦、喔嗯。是。那随着你慢慢也就长大了、喔，了，后嫁人，那最近也发了这个专辑。你你现在跟你父亲的关系如何
1: ？嗯，其实还是会有一点点距离，这个距离好像一直没有办法达到一个共识，所以我希望可以借我这首歌来把我想跟他说的话全部用唱的方式唱给他听。
2: 我<對>就是女儿对父亲的一些，就是。太多的太多东西不知道该该该怎么说，<音>对，而且又有一点距离，你就直接就是用你的歌曲来
1: 表达。表
2: 达，就这个歌曲叫做《吉利亚便当的心》，台语是什么
1: 是
2: 吉利亚便当的爱。呃、哦，几几粒便当的爱，我们写心便当的
1: 爱。<笑>那
2: 其实是写给爸爸的、喔、对。那这个歌曲，我觉得我们待会音乐的时候也可以请。我我我们我们也可以播放，大家也可以来欣赏一下哦。谢
1: 谢。就是
2: 就是这个这样的一个不当的体罚，其实，在珊珊的心中，其实花了很多的时间才走出来。对，哦，直到现在才再重新去面对。嗯，那其实也是可以让我们去醒思啦，我们的管教的方式，然后甚至说所谓的家暴的方式，嗯，在精神上虐待方式，是不是其实是需要做调整的？没错<錯>，他除了违法的疑虑，也是需要做调整。嗯，好、哦，那这个是所谓的亲子管教的部分哦。那其实我们其实看到新闻，更多的是所谓的夫妻之间哦，男女朋友之间哦，一个要分手，一个不想分哦，然后就跑到人家家里去把人家脖子砍断哦，这种东西历历在目哦。那哎、欸，这边就接着再请珊珊来分享一下，你有没有一个类类似的经或朋友的经历哦？就妻子夫妻之间的家暴的案例，嗯、那后来又是怎么样的处理
1: ？有顺利吗？我相信，其实周边的人应该都有听到自己身边朋友发生一些比较就是这么遗憾的事情，对。但其实，呃，我先从故事起源好了，因为他是发生，他跟我说讲电话，算是急急忙忙的跟我说他呃男朋友打他这样子，那我就跟他说，你现在必须去把先。验伤之后报警，因为这是我对法律的基本的知认识。嗯，对。那那时候他去警察局的时候，他可能可能那时候人在淡水，他就去淡水马街看完医生。那对面就有一个警察局，他就想说就过去警察局顺便备案这样子。后来警察局就说：“嗯，那个不是我的管区，你要回到你的管区。”
2: 嗯，那管辖的问题对，
1: 就是管辖的问题。那警察也都是还蛮冷漠的，就不太去理解一个。呃，可能他刚身上都是伤的人，对他们完全没有理解他，他并且也没有告诉他他的管辖区域在哪里。嗯、<哼>他还一个人默默的 Google 说，呃，他自己住在哪里，然后管辖区域在哪？里，他去找那个派出所。出所对，<是>那到派出所之后，其实在做笔录的过程当中，就是他，呃、嗯、应该是我朋友他已经很受伤了，但是警察做完笔录后只问他一句：“你要告吗？”就这样，他就说：“你要报吗？你要申请保护令吗？”他就没有多说了。嗯、那当然，我朋友是对法律是零认识的，对，所以他就回警察说：“那告了可以告什么？那我我之后可以怎么处理？”这样，嗯嗯他就说：“这是你的事情，我这边只想问你要不要告。嗯、<哼>我这边只能帮你处理，嗯、<哼>是不是可以？你要不要告？<是>那其他事情我这边不会做多，就是多做去呃一些帮忙这样子。對,对，所以我朋友就很无助，他认为说他。”今天受伤了，他也验伤了，拿到警察局，但是他完全不知道自己下一步在哪里，甚至他不知道自己要去哪里，嗯、<哼>要住哪里，谁可以帮忙他？对
2: ，是，哎、欸，那今天刚好我们刘洪杰大律师就在节目的现场。是是如果你的朋友现在就在警察局了，<是>喔、我们刘大律师就到了现场。麻烦律师，对你是不是要跟当事人来介绍一下？哎、欸，这个验伤单是要怎么样来主张？然后如果要告伤害罪或什么罪，他有没有？告诉的期间，或者申请保护令，我们说有通常保护令、暂时保护令，甚至紧急保护令，它的要件又是如何效力，又是如何来？请教一下大律师
0: 。是有关于这个所谓的遇到家暴的行为的时候，我们应该如何去保护自身的安全啊，那我觉得，当然第一件事情就是说，当你已经受到当下呃已经被被打。还是甚至已经有生命危险的话，那当然第一个是要去做自身的防卫的行为，因为这毕竟你这时候去赶快说要打电话，可能会没有办法去排除当下的正在发生的危害。那当然第一件事情是先做自保，比如说，哎、欸。能够防卫的，先赶快防卫；甚至已经达到没有办法防卫的话，那我觉得最快当然是三十六计走为上策，先跑再说，好避、嗯哦、去离开那个场景，避免说被持续的受到这样的家暴或伤害的行为。嗯、那当然，再来就是下一步，哎、欸，已经遇到事情发生了，那你如何去报案？那当然，我们刚才有提到，比如说像其实，呃，你已经在安全的状况下，你可以去打一一三。哦，甚至是打就近就打一一零，哦，就有警察或者是家暴专线，会有专人去做这样的服务。那当然，刚才珊珊提到那个，嗯、欸，报案的那个过程可能会导致有些加害的感觉，<笑>嗯、好，哎、欸，<很>被害人收到好像二次，有时候那种冷冰冰的回答，有有一点有二次伤害的感觉啊。嗯、那当然，有时候这种事情，我觉得、欸、有可能是涉及有一些。呃，毕竟呃，全台湾的警局这么多，派出所那么多哈。我记得有一些像有一些辖区，他们会把这种会有专责的，像那种妇幼队的那种警察，他们可能会专门在处理这些，他们会比较有经验，会比较能够去慢慢的去能够去呃帮助你，然后去引导你说，哎、欸，你要去能够去了解你心理的感受，甚至去慢慢去引导你说，哎、欸，你要做怎样的后续的处理，甚至协助你，哎、欸，比如说要提。家暴的保护令，那可能会稍微告知你说，哎、欸，家暴的保护令，呃、欸，大概申请状，你遇到状况，然后可能够受到保护令的范围有哪些，去大概去提醒你。嗯、那当然，如果你是那种长期受到危害，甚至你觉得有必要。的话，当当然，我们刚才有，其实我提到一个所谓的叫做“储育计划”的申请啊，因为其实通常保护令大部分的可能可能会勾选，就是写说，哎、欸，呃，禁止他一些什么伤害啊，或者甚至家庭暴力，或者是一些伤害，或者甚至远离你骚扰、禁止骚骚扰等等的行为。其实很少人会去注意，因为那一条那个款项也放在很后面，<對>大家都会忽略这件事。啊、那其实我是我记得像是其实各县市政府的那个社会局，他们其实都在宣导说，哎、欸，你如果觉得有需要，其实你应该另外要去勾选一个。所谓的处遇计划，因为就是像我刚才讲，它是一个预防的机，有有点像是一个预防或者是一种治疗的机制，能够让你们真的这件事情能够长久去改变。因为毕竟我我去提报案、报伤害，甚至家暴，那个只是短暂的去处防或者是去呃阻止它这样子。对对对对对对。那当然，长期我来讲，这件事也许还是会不断的发生。就像我刚才提到的例子，比如说如果说。呃，加害人他是一种有长期的酗酒状况下，嗯、那我觉得这个这个危害其实并没有排除，他、嗯、还是会继续发生。嗯、那当然，这些事情就像我刚才提的，像是呃，你可以透过打一一零一三这种透油，透过有专业的那种警察、嗯、或甚至一些家访官、社工去协助你去做这样保护令的申请。嗯、那另外呢，有关于。而且、啊、这个
2: 地方法院也都有那种家暴防治中心的驻点，对，在诉讼辅导科的位置，大家也可以多多来利用。是是那但家暴法还有一些保护令的相关问题哦，我们先进一段音乐哦，再回来节目的现场。Open your Open your Open your mind your mind Open your mind your mind。。。。天<电>台，各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。今天我们来聊一下这个家庭暴力防治的问题哦。那刚刚这个三三哦，以及这个刘红杰大律师都跟我们分享的蛮多了。那就是受到家暴的这个被害人，其实可以到警察局去申请保护令。如果被害人是未成年的子女，其实他的这个亲戚啦，甚至检察官、社工师哦、社会局，如果知道，也可以。向帮他去向法院来申请保护令哦、喔，那这边可能要来请教一下刘大律师，我们在申请保护令的时候，有所谓的这个通常保护令哦、喔，什么暂时保护令，又有所谓的紧急保护令，嗯，是不是跟我们来介绍一下这三个？他在我们要申请的时候是要申请哪一种啊？那他需要费用吗？然后他的效力是多久呢？如果时效到了，我可以申请更新吗？来这边请教大律师。
0: 是的，有关于这个保护令的种类呢，像刚才主持人提到，有三种，一个是通常保护令，一个是暂时，一个是紧急。那我觉得观念上来讲，就把它想成是一个轻重缓刑的比较，嗯、通常可能比较。形状比较轻微，比较起来比较轻微，甚至没有那么急迫性的，通常会比较归类是在通常的保护力。那在所谓的暂时跟紧急的它的区别的话，通常就是会比较。重要也比较紧急，也比较严重一点的状况。那暂时跟紧急，他可以申请的人也不一样，因为像紧急保护令的话，能够申请的申请权人，他法条就有规定说，嗯、只有检察官、警察局直辖县市的主管机关可以做申请紧急保护令的部分。那暂时保护令跟通常保护令呢，就除了刚才紧急保护令那三个。呃，检察官或甚至机关可以申请外，那当然就是被害人本人啊，甚至说如果是遇到一些未成年人或甚至一些有身心障碍等等的，那法律有规范，有说，哎、欸，他的法定代理人甚至三等亲内的亲属也可以去做申请的动作。嗯、那另外呢，有关于那个有内容，当然也会有一些不一样，跟一些时效的状况，因为像是暂时跟紧急，因为是可能是比较涉及比较重严重的。或比较紧急的状况，所以通常它的时效会比较短一点，因为在法律的程序上，可能在这个所谓的核发的所谓的暂时或紧急，因为原则上法律是规定说，他不用开庭去审理，法院就会依照说，哎、欸，这个申请权人他提出来这些，不管是呃诉状或甚至一些申请的内容，去做判断，说，哎、欸，这个状况要核发，那核发的内容是什么，就去做核发了，因为它会有个时效性会比较急迫。那通常呢，呃，核发这所谓的暂时或紧急保护令之后。原则上，法院就长期来讲会再去另外分一个案件叫，叫、欸、做“诶通常保护令”，认为说这个案件是,不是在需要再做一个长期的追踪，或者是,是长期的保护。那针对这个所谓通常保护令的部分的审理的话，它可能原则上会有一个开庭的去做一个延迟审理，好，也许会传嗯加害人来。那当然传了那个加害人来，有时候被害人觉得说不想要跟他当庭面对面，因为也许你觉得会。不管是身心可能会受到二次的伤害怎样，那当然这一些有相对应的一些配套的机制，比如说呃，就隔离，不要直接在法庭见面，也许会安排另外一间呃一个小房间，让你也也允许透过一些。科技的设备，你就是在那个房间去做一个应答，好、嗯嗯、去做这样的呈现，避免说可以弄直接跟加加害人跟被害人直接见面，然后去针锋相对这种状况。那甚至说你可以安排说两个人，不要说同时一起进进出法院法庭，避免说他哪里不高兴，然后又去做了一个再再度的一些家暴行为。嗯嗯那其实我们之前诶、欸，其实前几年有个案例就是。也是遇到这种类似有关于夫妻间的家暴的事情，然后啊，那个状况就是先生后来开完庭不满，就开车撞死了他妻子跟那个妻子的律师，那个社会案件管是当事人，甚至是连律师其实自身都有一个职业的、嗯嗯、安全的问题、嗯、对，因为因
2: 为那个对象加害人本身就是有暴力或情绪控管上面的问题啊、嗯。对，那那其实如果通常保护令下来的话。他会比较严谨的一个辩论的程序，然后再核发时效比较长的通常保护令。那内容可能就要求 A 可能加害人要迁离住居所啦，然后要距离被害人上班或工作或者是这个呃学校的地点几公尺之外啦。嗯、然后这个有一些财产的移交啦，然后甚至要说一些心理辅导、处遇计划等等嗯，那这个是保护令的内容哦、喔。嗯，但是三三这边是不是也曾经有有朋友他是？好像是加害人先生这一方已经收到保护令了，嗯，嗯但是好像就是视若无睹哦、喔。<笑>来来分享一下这个故
1: 事。那就是以上刚刚接着刚刚的那个案例，嗯、朋友的案例。那他最后呢有申请到一个紧急保护令，嗯、但因为他是什么都不懂的状态，所以他就申请了这个保护令，但是他。先生还是一整天一直出现在他的面前，<是>然后并且一样一直威胁他说、呃：“如果你觉得警察管得了我吗？”因为我朋友就想说，是不是可以打电话去给警察局这样？<對>可是当下其实他们人已经是见面的状态，所以他的手机被打掉。<對>所以其实我觉得，在一个申请保护令这件事情上， uh huh、是不是还是有蛮多灰色地带啊？或者是说，如果违反保护令，到底是可以怎么去？处理这件事情，他的手
2: 机就被先生打掉,了打掉
1: 。他为了保命，还是有把态度放软。嗯、<哼>对，后来就没什么事情。但是后来打电话给警察的时候，警察就说：“那你先生现在离开了吗？”他说：“离开。”他就说：“好，那没事了。<笑>”就大概是这样
2: 子。<笑>是是，来来这边请教一下大律师哦、喔。是是如果保护令内容是要求加害人要离被害人 OK 5 0 0公尺以外，嗯、<哼>然后那个人就忽然侵入到500公尺内了，我们要怎么样自保或或或或采采证？哦，那如果有这个财政的话，那加害人这边如果违反保护令的，他又要面临什么样的责任
0: ？是有关于这个刚才提到所谓的违反保护令的情形啊。其实，在家暴防治法的第六十一条规范，就是有关于哎、欸，像这种和法院已经核发了一些保护令的内容，那加害人他又去违反这些行为的时候，那可能就会构成所谓的违。办保护令罪的状况，那这种状况其实老实说，他就是一个现行犯了。嗯,嗯，好、嗯，那就现行犯来讲，其实任何人都可以去逮捕他。嗯嗯嗯那当然，如果因为任何人，毕竟他可能是一般的，我们讲的一般民众，他不见得会有这个能力能够去逮捕一个犯人。前提在你是安全的状况下去做这个报案的动作，嗯嗯嗯让警察了解这件事情。因为像刚才提到，如果说他是禁止诶远离被害人一定的。地方或一定的距离的话，那其实像其实现在的那种监视器画面，到处都有监视器，所以其实这个状况到时候可能可以事后再去报警，之后再请警察去调阅这些相关的状况，这是一个比较典型的状况。那当然有一些状况可能是当下受到一些，比如说哎受、欸、到一些伤害的行为。那当然，毕竟呢能够收证的工具就是其实我们最主要就是手机手机啦。哈，比如说如果你觉得拿起来录影。的话，让对方会觉得很明显，明显会看到，然后就是去制止你，甚至说做一些进一步的一些加害行为。那可能另外退的求其次，就是哎、欸，你可能赶快跑跑到一个公开的场合，至少可以有其他人看到，或甚至我刚才提到，哎、欸，跑到可以有监视器画面拍到的地方，至少说你让这些状况能够事后可以去还原，去做一个举证的动作去保护。那当然，我还是说最主要，我们当下是保护自身的安全为。优先，然后再来才去做一些，哎、欸，可能一些必要的搜证。那因为手机除了录影，其实有时候可以录音。好、哦，那像有有的手机，你可以直接声控，偷偷的用声控的方式，让那做一个录音的动作。好、哦，那至少说到时候可以去还原，说，哎、欸，你你真的他做了一些违反保护令的行为。那到时候你事后再去做一个报案的动作，因为你当当下在他面前报案，应该是一个很不智之举，非常危险的事情。那当然事后再去做一些报案举证，然后事后可能警察就会。依规定去做，不管是呃，有可能去打拘票啊，然去做一个具体的动作，嗯、然后甚至因为违反保护令，可能会有一些后续的一些程序，比如说他的认定你违反法违反保护令就是一个犯罪行为了，嗯、那犯罪行为的话，呃，依规定他可能就是可以去做一些，哎、欸，我要申请，再去申请要羁押、啊，或者是做另外再做一些进一步的一些附条件的一些保护那个。被害人的一些动作，甚至在做一些，呃，我们刚才有提到一些所谓的储玉储玉计划，如何去做一些保护。被害人的行为，或甚至去导致这个加害人这样的一些不当的，或者是家庭暴力的行为
2: 。嗯，好，这是家暴法的一些相关规定，所以大家要知道有这样的规定存在，也要去采取适当的一个举证跟保护自己的措施哦。嗯、对，那其实这种家暴新闻确实是蛮多的哦，远期、中期、近期都不断的发生。珊珊<的>这边是不是有一些有注意到一些新闻可以跟我们分享？
1: 嗯，最近应该大家印象最深刻的，大家就是跟艺人小甜甜有关系的新闻。<是>我觉得是有有灰色地带的概念，因为像很长，有时候口角不合，有时候一巴掌过去。對,对，我觉得我相信应该蛮多夫妻都有遇过。嗯、<哼>那小甜甜的主张概念就是家暴零容忍。当时因为毕竟还是他们的家务事，事就只有当事人能够完全清楚当时的状况。嗯，对，就是。去还原，就算我们是旁观者，我们都没有办法知道说，呃，宋先生是怎么样对小甜甜去做一个暴力的行为。<是>对，<是>那像如果说就这一巴掌，那这个老婆就是非常的不高兴，是可以直接就这样提高，嗯、<哼>然后验伤说，嗯、<哼>哦，我现在这有个掌印这样子。
2: 其实这个新闻后来有有延伸嘛，因为其实被家暴，我们一般是主张家暴零容人。对。但是我们传统观念就是所谓劝和不劝离，勸打事情，骂是爱，<對>夫妻床头打床尾和嘛，对，这个是传统的观念哦、喔。嗯，那这个部分，我想刘刘大律师，您您觉得在这件事情的发展上，有没有一些需要我们民众来做一些醒思或或或或调整
0: ？嗯。重点，我觉得核心应该是在于说，刚才我们一直这个今天节目以来一直提到所谓的家庭暴力这件事情，这才是我们应该真正一般我们民众要关注的点。那当然，这个案件另外涉及一一个就是有关于所谓的，哎，可能是教会那一端有去劝说，哎，你小甜甜你不要去报案之类的。那就这个部分，我简单的说明一下，就是呃，有关于如果说你去阻止。他人报案的这件事情的话，呃，在法律事务上，你有可能会构成所谓的强制罪的状况，好、嗯，因为就可能是用强暴、胁迫使人行无义务之事，或妨碍人行使权利的话，<对>这是在事务上是有被认定是会构成所谓的强制罪的状况。嗯、那当然，其他的部分就是所谓的呃，当然，所谓这个所谓劝和不劝你，当然还是要还有一个界限嘛，你不能用很强迫的动作去。要求别人做什么事情，因为毕竟这是别人的家务事，然后甚至是他他自己的权利，他自己要不要主张，或者是他放弃权利的申请，这我觉得都是个人他自己去自身的自由意志下去决定的，而不是由别人或者是我们其他人去要求他去做什么事情
2: 。其实就媒体报道，好像是后来小天,天就是瞒着他的教会的朋友去报案的，后来教会人就很生气，然后呢就。好像听了他的戏剧的演出啊、嗯哦，媒媒体转转到这，但具体情况我觉得可能还会稍有出入。这个算胁迫吗？这<笑>是剥短的工作机会。<笑>后来好像让那个他的先生去演那个戏，对不对？對對结果反而被家暴了，没有演这个戏，<對>因为我没有听话，没有去忍下来。下來嗯、哦，那这个这个东西，这这我们所谓的胁迫的定义是什么？强暴胁迫定义？
0: 强暴胁迫主要的定义可能强暴的行为可能会一般会讲说一个直接用一些比较物施以物直接强制的物理力去控制，直接或间接的控制你的行为。好、嗯、啊，另外所谓的胁迫可能是用一种呃将来的恶害通知去让你心里打造一种，哎、嗯欸、我。害怕的啊，害怕的状况，所以强暴胁迫主要会是在这两 f 就法条的这种，一般我们现在的现行这个就这个强暴胁迫这個解释上，可能会在这这样的行为上。那你说刚才提到的個案样没有构成，可能就要去透过寒色的状况去把这个套进去，到底能有没有符合？那因为设计所谓他丧失了工作权利，那可能也。如果说没有达到形式上的状况，也许会另外状况，就是他可以另外去主张所谓的民法侵权行为。他本来预期他一个工作。让别人去剥夺他， uh huh. 可能是用故意的方式，还是怎样？因为另外我可能，呃， <Okay. S 1> 在民事上有所谓的球场的问
2: 题。不过，但民事或刑事那个胁迫要达到不法的程度啦。如果是剥夺工作机会，因為可能都还没签约說，说可能是你演哦、喔，好你不听话我我就找别人的。他如果还没有那个，那就变成那个违法性又不能够那么容易去去去主张啦。不过，我觉得我们先不谈这个个案到底怎么样，这这我们不是法院。<笑>但是，我觉得这当中其实就是提醒我。我们去面对一件事情，哎、欸，我们受家暴的被害人，其实，在面对这个家暴的压力的时候，嗯、他在社会的支持上不是那么百分之百的得到支持的哦、喔，<是>好像变成小甜甜去报案，好像他是错的，好像是错的，好像把小事放大，嗯<那>反反而会有这样的一个社会的氛围，那我想这样的一个氛围，反而是我们要去注意的。嗯、其实家暴应该是玲珑人，<是>其实女性的人权没有没有所谓被打一次还要被打三次验伤单才,才可以请求家暴，嗯、我想也是我们今天这个为什么我们会不断的谈这个主题的原因咯、喔。嗯，好，那今天这个时间也慢慢到了尾声哈，也非常感谢两位来宾来节目现场分享这么多宝贵的这个故事跟这个。专业的知识哦，那各位听众朋友，如果对于本节目内容还有任何的建议或内或疑问，也欢迎到脸书粉丝专业超级公民过来留言哦。那我们节目的最后一段呢，我们会进一首这个超级偶像的冠军哦，宋延真哦这个演唱的这个单曲叫做《不愿失去》哦。那大家在欣赏这个优美的歌声的同时呢，也希望大家下礼拜六下午三点零五分同一时间继续锁定我们的这个超级公民购，拜拜。
1: 我曾经失去我自己，人群当中遇见你，算是幸运。我就像漂流的物体，水面之下的倒影，魔法。